2: La agencia de calificación Fitch considera que el default de Rusia es inminente. ¿Por qué razón? Veamoslo. En el mercado existen tres grandes agencias de calificación, Standard Poor's, Moody's y Fitch. El cometido de estas agencias de calificación es evaluar la capacidad de repago de la deuda por parte de los deudores. Es decir, ¿qué probabilidad existe de que una determinada emisión de deuda finalmente sea pagada y no impagada? Pues bien, durante los últimos días, estas tres grandes agencias de calificación han rebajado la calificación, la nota el rating de la deuda pública rusa hasta colocarla en una categoría que se conoce como bono basura. Sin embargo, de las tres agencias de calificación, la que hizo una evaluación más dura, más pesimista sobre el futuro de Rusia fue Fitch. De acuerdo con Fitch, el default, el impago de la deuda rusa es inminente, lo cual así de entrada resultaría bastante sorprendente la deuda pública de Rusia sobre su PIB es de apenas el 20%. Recordemos, en comparación, que en el caso de España estamos hablando de, por ejemplo, el 120%. Seis veces más. Si España no quiebra, si España no está impagando su deuda, ¿por qué Rusia, que tiene seis veces menos deuda pública que España, está abocada, según Fitch, y también, implícitamente, según Standard Poor's y según Moody's, al impago en el muy corto plazo. Pues existen esencialmente dos razones por las cuales Fitch cree que Rusia terminará impagando su deuda. La primera es que quizá Rusia no pueda pagar parte de su deuda. ¿Qué parte de su deuda? Pues una porción de la deuda pública rusa está denominada en moneda extranjera, en dólares y en euros. Y como Occidente le ha expropiado, aunque sea temporalmente, a Rusia sus reservas en moneda extranjera, específicamente sus reservas en dólares y en euros, podría darse el caso de que Rusia no disponga de suficiente moneda extranjera como para atender el repago de su deuda. De hecho, el próximo 16 de marzo, en apenas una semana, el gobierno ruso tiene que pagar intereses sobre su deuda pública denominada en moneda extranjera por valor de 100 millones de euros. Y son muchos los que temen que quizá el gobierno ruso no pague esos 100 millones de euros. Es decir, son muchos los que temen que Rusia pueda hacer default en solo una semana. Pero ¿de verdad están tan mal las cosas en Rusia como para que su gobierno no pueda atender un pago de 100 millones de euros? Algo absolutamente minúsculo en relación con el tamaño del conjunto de la economía, en relación con los ingresos regulares que sigue percibiendo en moneda extranjera el gobierno ruso al vender energía. ¿Tan mal están las cosas como para que Rusia no pueda pagar esos 100 millones de euros? Pues bien, aquí nos encontramos con el segundo grupo de razones, que son las principales que conducen a Fitch a pensar que el impago de Rusia es inminente. No tanto que Rusia no pueda pagar, aunque es evidente que la congelación de la mitad de sus reservas exteriores dificulta que, a medio o largo plazo, Rusia pueda atender sus obligaciones denominadas en moneda extranjera, pero en el corto plazo el problema no es tanto ese cuánto que Rusia no quiera pagar. ¿Y qué señales ha dado el Kremlin para no querer pagar su deuda pública? ¿Al menos no querérsela pagar a los tenedores extranjeros, a los inversores extranjeros en esa deuda pública? Pues ha dado dos señales bastante claras. Primera señal, no transferir ningún rublo a los inversores extranjeros. El pasado 3 de marzo, Rusia pagó los intereses que vencían de unas emisiones de deuda pública rusa denominada en rublos. Pero solo los inversores locales, los inversores rusos... en
1: Project Up from Comcast is working to help advance digital equity and build a world of unlimited possibilities. From connecting people to the internet, to opening doors for innovators, entrepreneurs, storytellers and creators, we can help create a future that benefits generations to come. Over the next 10 years, Comcast is committing $1 billion to reach tens of millions of people with the opportunities and resources they need to succeed in an increasingly digital world. Learn more at comcast.com slash project up as the lines between work
0: and home continue to blur. Many of us are looking for new ways to take care of ourselves and connect with teammates in person or virtually. Peloton Corporate Wellness makes it easy to do it all. With thousands of live and on-demand classes and fun group challenges, you'll find content, music, and motivation that fit every team member's style and schedule. Visit CorporateWellness.OnePeloton.com to learn how to bring the power of Peloton to your business. That's CorporateWellness.OnePeloton.com. Ahora, the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit onepeloton.com to learn more.
2: La deuda pública cobraron los intereses. Los extranjeros, europeos o estadounidenses que tuvieran esa deuda pública, esa emisión de deuda pública, no recibieron sus intereses y a día de hoy todavía no los han recibido. Es decir, que los inversores extranjeros en deuda pública rusa no han cobrado los intereses que se les adeuda. Técnicamente ya estaríamos, por tanto, en un default. Técnicamente Rusia ya habría impagado sus obligaciones de deuda pública. ¿Pero por qué no estamos hablando de un default de Rusia? Por dos razones. La primera es que la deuda pública rusa tiene un periodo de gracia de 10 días, es decir, que expiraría el próximo 13 de marzo, para pagar en caso de que no lo haya hecho. Pero en segundo lugar, y más importante, porque según Rusia, sí ha pagado. El gobierno ruso ha abonado los intereses en rublos de esa deuda pública, pero los ha abonado en un banco ruso. Y como el banco ruso, como consecuencia de las sanciones, en este caso de las sanciones impuestas por el gobierno ruso, no puede hacer transferencias a bancos extranjeros, los tenedores extranjeros de deuda pública rusa no han cobrado. Pero no porque el gobierno no haya pagado, sino porque no se puede transferir el dinero entre bancos. Con lo cual, Rusia alega, forzando desde luego los términos, que ellos sí han pagado y que, por tanto, no están en default. El hecho de que los inversores no hayan cobrado no es responsabilidad del gobierno ruso. No obstante, parece una clara señal de que no hay ninguna voluntad de cooperar de buena fe con los inversores extranjeros si no se transfieren los rublos que el gobierno ha depositado en un banco ruso a los inversores extranjeros, no es porque Occidente lo impida. Es porque el Banco Central de Rusia ha ordenado que no se efectúen esas transferencias. Por tanto, aquí estamos en una especie de pre-default, de pre-impago. Segunda señal que nos hace sospechar que el gobierno ruso no quiere pagar su deuda a los inversores extranjeros. El pasado 5 de mayo... Putin emitió un decreto por el cual la deuda pública rusa denominada en moneda extranjera, en dólares o en euros, se entendería plenamente pagada si se abonaba, no en dólares o en euros, sino en rublos, al tipo de cambio que en ese momento prevaleciera en el mercado. Es decir, que la deuda en dólares que vence el próximo 16 de marzo, si se paga no en dólares, sino en rublos el gobierno ruso entenderá que está adecuadamente pagada. Pero si eso sucediera, sería un default, sería un impago, porque el contrato de la deuda pública especifica que se tiene que abonar en dólares. Si no entregas dólares, sino que entregas cualquier otra cosa, lo que sucede es que estás impagando. Y el gobierno ruso autoriza, legaliza, permite, incluso podríamos decir que insta, a practicar un impago a través de esa modalidad. No entregar 100 millones de dólares, sino el equivalente a esos 100 millones de dólares en rublos. En definitiva, todo apunta a que durante las próximas semanas el gobierno ruso no va a pagar en tiempo y en modo los vencimientos de su deuda pública. Y no los pagará no porque no pueda, sino porque no quiere, como forma de represalia por las sanciones que Occidente le ha impuesto a Rusia. Si Rusia no paga la deuda pública, todos los tenedores extranjeros de deuda pública rusa tendrán que darla de baja en sus balances, es decir, se tendrán que anotar pérdidas extraordinarias, lo cual podría generar ciertos destrozos en algunas partes del sistema financiero occidental que estén demasiado expuestas a la deuda pública rusa. ¿Y qué implicaciones tendrá esto para Rusia? pues un aislamiento todavía mayor de los mercados financieros globales del que ya le han impuesto las sanciones occidentales. Si Rusia no paga su deuda pública, nadie querrá comprar su deuda pública, aun cuando no existan sanciones occidentales que lo impidan. Fijémonos cómo, en apenas dos semanas, la economía rusa ha dado un vuelco absoluto. Ha quedado patas arriba y totalmente devastada.